0: スモーベア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャストということで、えー、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、最近ネットとかで、時津風ちゃんというワードを見かけることが何度かありましてね、多分これっていわゆる何かを擬人化して、あの、可愛い女の子にね、擬人化するゲームとかアニメとかのやつなんじゃないかなと思うんですけど、なるほど、いよいよスモ部屋アが可愛い女の子に擬人化されるようになったのかと、妙に関心した町田です。まあ、後でググってみたら、そもそもその手のやつで、一番有名な、観光レってやつのキャラクターでね。時津風ってそもそも日本艦隊の駆逐艦の名前らしいですが、私はそんなの知りませんもんでね。あの、武器をさらばということで。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。最近、まあ世の流行りに比べるとだいぶ今更なんでしょうけど、私もオキュラス Go というものを買いまして、もちろんこんな番組を気になるような方なら何のなのかはご存知だとは思いますけど、一応説明しますと、あの Facebook の参加のね、オキュラス社によって開発販売されている、まあバーチャリーリアリティのヘッドマウントディスプレイですね。で、まあ今回は、あの、まあこれバせながらね、そいつの使用感なんぞのね、お話をしようかなという思考です。で、私普段からメガネをかけておりまして、このオキュラス5のセットの中に、メガネをかけてる人用のスペーサーなるものが付いてました。でもまあ、普通のメガネをかけてる方はそれをセットしなくても、メガネがすっぽり中に入るようにこのオキュラス5をつけると特に問題ないですね。あの、顔の3分の1ぐらいあるようなでっかいおしゃれメガネの人はこれを使った方がいいかもしれませんけどね。ただ、あの、気持ちちょっと近すぎるというかね、あの、視線がちょっと映像と近い感じがちょっとありまして、ちょっとピントがずれるというか、ちゃんと立体に見えづらいこともたまにありますので、少しこのオキュラス号を顔に固定するね、あの頭の周りをぐるっと回るあのベルトを気持ち緩めにした方がいいかもしれません。で、私としてはゲームとかほとんどやらない人でしてね、あの、3 3時間ぐらい何もしないでぼーっとしてるのは何の苦もないんですけど、あのゲームとかね、仕事もそうなんですけど、あの、同じことを30分以上し続けてると、なんかイライラする立ちなんですよ。あの、何にもしてないのは苦,苦にならないのに、何かをし続けるのは苦になるというのはなんか大変な、あの、ナチュラルな生ゲームものなのかもしれませんけど、まあそんなこんなで、あの、最近のゲームって例えば、スマホゲームなんかあるでしょで、最初にチュートリアル的なものが始まるじゃないですか。あれを最初の一区切りまでやって、あ、もういいや、続きはまた明日やるかって思ってね。で、翌日とかに続きをやろうと思ってそのアプリ立ち上げると、またチュートリアルの最初からになるのね。んあれ、あれ、しょうがねえな、またやるかって思って、最初からやって、あ、もう来た、もう明日でいいやってなって<笑>、また次の日は最初からになっててね。なんだこれ、もういいやってなるんで<笑>、まあ、その繰り返しが割と最多くてね、あの、ゲームができないたちなんですね。昔はパックマンとか家庭用のゲーム機というかね、私はそういうの持ってなかったんで、パソコンで MSX でやりましたけど、とにかく毎日、毎回ですね、あの、一面だけやるんですね。あの、一面だからまだ動きもゆっくりなんで、あの、いかに効率よくドットを食べていい感じにモンスターを全部引き付けては、パワーエサで全部のモンスターに反撃するかとかですね。そういうのだけ妙に上手くなりまして、あの、誰かのうちに集まってみんなでファミコンやるとかなると、私だけ一面クリアするのに妙に時間がかかるんですね。その割になんだか妙に面白いというですね。で、まあ一面終わると飽きちゃうんで三面も行かずにやられちゃうんですけどね。まあ、何の話をしてんだって話になっちゃいましたけど。でまあゲームはあんまりやらないんで、自分のつもりとしてはネットフリックスで映画とかがね、でかい画面で見られると、映画館行かなくていいんじゃねえかなと思いましてね。あのー、このあたり映画館は決して少なくないんですよ。あの、シネコンとかも結構ありまして、都道府県別、あ、都道府県格付け研究所というサイトがありまして、それを見ると、人口10万人あたりの映(笑)画館の施設数の都道府県ランキングで長野県は9位だそうでね。まあどちらかといえば多い方みたいなんですよ、全国的には。ただし、あれもこれもね、あの、似たような映画ばっかりやってるな、みたいなね。あの、あこれ見たいな、と僕が思うような映画はまずやってないんですよね。あの、死ねコんでスクリーンいっぱいかかってるけど、かかってる映画の数はそんなにないという感じでしてね。まあ、ちょっと飛骨のある映画館もありまして、ちょっと変わった映画もかかることはあるんですが、大体いいそれもうレンタル DVD 出てるよね、とかね。もっと言えばもうその映画ネットフリックスとかフールとかで配信されてるよね、みたいなね、映画が、あの、今頃映画館で一回やってたりするんで、まあ映画館行って映画を見る必要って何なんだろうかと思ってたりするんですけど。というわけで映画を見るためにオキュラス5を買ったと言っても過言ではないんですが、実際見たところですね、Netflix に関しては専用アプリがありまして、それを使うと結構画面サイズ調整できましてね、あの一番大きくすると i m a x で見てるぐらいのサイズになりますね。その代わりあの画面を隅々まで見るには首を動かしてね、結構首を見回す感じになりますけどね。ちょっと解像(笑)度は低い感じで気持ち映像がぼやけ気味かなっていうのもありますけど、ただまあ、あの、この辺の映画館下手すりゃね、同じぐらいボケてる時ありますんで、まあ許容範囲かなという感じですけどね。ただやっぱり映画館に行ったつもりになってみるとしたらやっぱりね、それなりのヘッドホンが欲しくなりますね。あの、本体にステレオス(笑)ピーカーがついてて、そこそこ音質も悪くはないんですけど、やっぱりあの、アクションものだったりするとね、爆発音とかがバシッとくる感じ、ズシッとくる感じはしないので、そこそこ低音の出るヘッドホンを繋いだ方が良さそうです。ちなみに、ブルートゥースヘッドホンには非対応です。で、まあ、結構いい感じかなと思ってたら、ネットフリックスが大幅な値上げをね、つい最近発表しましたね。あの、スタンダードプランで250円の値上げで。毎月毎月1200円も払うのかっていうのはね、おっとそれはどうかなぐらい悩む金額にはなりましたね。あの、もちろんネットフリックスのサービス内容に文句があるわけじゃなくて、毎月1200円分も自分が映画とか見てる時間があるのかっていうのが一番の問題なんですけどね。で、まあ、アマゾンプライムの方はまあ、映画だけじゃないんで、やめないと思うんで、あの、アマゾンプライムビデオを見れることは見れるんですけど、あの、ウェブブラウザでね。ただ、画面の大きさが固定でして、あの、画面最大化してもミニシアターのスクリーンぐらいと言いますか、家庭用の100インチプロジェクターぐらいって感じですかね。だから、ちょっと物足りないなっていう気はします。PC に取り込んである動画を見るのは MoonVR Player っていうやつでかなりいけますね。これは Android では有名なアプリらしくて、そうそう、o l ラス Go は OS は Android ベースみたいですね。で、PC とか Mac とかでサーバーになるアプリを公式サイトからダウンロードして起動しましてね。そんで動画が入ってるフォ,フォルダをこのアプリに登録しておくんですよ。で、オクラ、オキュラス号側でも、このムーン v r プレイヤーってアプリをオキュラスの公式ショップから無料ダウンロードしまして、同一ネットワークというかね、ネットワークアドレスが同じ欄につながっていると、オキュラス号側のムーン v r プレイヤーがサーバーアプリをか動かしている PC とか Mac とかをブロードキャストで見つけてくれるので、それぞれその PC の中の動画を見れるわけです。これ結構よくできてて、いろんなタイプの 3D 動画とかね、あの、180度とか360度とかの動画も、あの、見れるみたいです。あの、いくつかサンプル動画を拾ってきて試しましたけど、かなりいい感じですね。画面サイズもいじれるので、あの、2D の動画も、ネットフリックスみたいに i m a x サイズで見れたりします。YouTube みたいにあの、オキュラスによる独自の動画共有サービスみたいのもありましてね。そこにハリウッド版ゴーストインザシェルのイメージビデオが 3D でありまして、これ多分アプリのデモムービーっぽいですけど、結構面白くてね。あの、スタンドアロンコンプレックスの第1話でもありましたけど、少佐がビルの屋上からダイブして、ビルの室に飛び込んで、で暴走した芸者アンドロイドたちを次々破壊するというね、ムービーが 3D の360映像になってました。で、まあ、全編 CG なんで、その暴れる芸者ロボとかがね、少佐とかがいかにもおもちゃっぽいというかね、なんか人形劇っぽいなってのがありましたけどね。で、YouTube ももちろん内蔵ウェブブラウザで見れまして、YouTube にも結構 3DVR 動画とか360動画とか結構上がってますね。その中で、えっと、この番組はできればいろんなね、どんな年齢の方でも聞ける内容にしようと思っているんですが、なのでちょっと湾曲な表現になりますけど、あの、いわゆる成人男性向けの女性が出てくる映像作品のね、サンプル品みたいなのが YouTube に結構上がってまして、まあお試し映像なのでね、いわゆる子供に見せられないような映像っていうわけじゃないんですけど、それをちょっと好奇心でね、私も別に嫌いなわけじゃないですから、どんなもんかと思って試してみたら、まあすごいですね、これ。3DVR で立体的な映像でね、それこそ人前に出ることをお仕事とされているような容姿の女性の立体的な顔が目の前にあるっていうのは。うおうと思いましたけどね。あの私そもそも工業高校出身でね。その後ソフトウェア開発をしたる業務としておりますもので。あの基本的に女性とそんなに間近でお話しする機会というのは。その一生のうちそうそうないわけなんですが。これはすごいなと思いましたね。あの普通にって、あの普通じゃないのはどう、どんなものなのかっていうのはありますけど。そういう人前家業な容姿の異性がね。間近で普通に話しかけてくるとか。ずっとこっちを見てるだけみたいなのも、でも。いいと思うんですけど、そういうのがあると私みたいなね。対人恐怖がわずかでもあるようなやつには結構いいリハビリになるのではないかと思いましたけどね。そういうソフトはないみたいですけど、まあそれ以上のことをしてくださっちゃうようなのはね。まあたくさん売ってるみたいですけど、そこまではいいんだけど、なってのはね。いい年のおっさんとしてはあるんですけどね。で、まあそういうのに出てくる女性ってその 3d 映像になってるせいなのか、その弊害なのかなるのかわかんないんですけど、やったら目がでかくて顎がとんがってる感じでして。あの、昔の八尾純一さんの UFO 特番に出てきたグレーのエイリアンかなみたいな。好きになっているのもなくはなくてちょっと気にはなるんですけど。まあアニメキャラクター慣れした日本人にはそんなに抵抗ないのかもしれませんねと、適当なことを言っ放しておきますけどね。あとね、有料アプリで気に入ったというか面白いなと思ったのがありまして、Google ストリートビューを 3DVR として見れるワンダーっていうアプリがいいですね。590円でしたね。あの、o g l e マップに掲載されている一般ユーザーが撮影したものとか、もちろん Google がね、あの、撮、撮影したストリートビューの360度写真、もちろん世界各国のものをね、VR 的に見れるアプリですね。私が自分で、あの、会社のね、あの、利口シーターを借りてきて撮った、長野県立歴史館の、あの、縄文時代の縦話記事局が復こされてるね、あたりの360度写真も見れまして、うおっと思いましたけどね。ただこれ場所を指定するのがだいぶ難しいです。あの、キーワード検索とかする機能がなくて、あの、音声認識で検索する機能はあるんですけど、まあ、英語にしか対応してないっぽいですね。で、ギャラリーってとこに良さげなね、景色がいくつか登録されてるんですけど、はてこれはどこの何だろうっていうのは基本的なね、あの、地理的な文化知識がないのでわからないんですよね。で、とりあえず、あの、自分の自宅の周辺を見てみようと思ったんですけど、世界地図からま、大体日本を選択して、ちょっとずつズームして、大体長野県を選択してて感じで自分ちを見つけるのがね、だいぶめんどくさいですね。で、これ、あの、地図上で場所がわかるから、まだいいんですけど、例えば、パリの凱旋門を見ようと思ってね、フランスのパリのってところまではいたい地図で終えたんですけど、凱旋門がパリのどの辺にあるのか知らねえやと思って、<笑>そこからわかんなくなっちゃいましたけどね。あと、プラネタリウムのアプリとかもあって面白そうだなと思ってるんですけど、あの、スマホアプリとかでもそうですけどね、いわゆるプラネタリウムのアプリって、まあ、星空が見れたりとか、あの星座とかが線をつないで状態で見れたりっていうのもあるんだけど、そもそもどの方針が何で、どういう物語がぶら下がっててみたいな基本知識がないと見てもふーんってなもんでね、それこそさっきのゲームの話と同じで、私的には3分もせずに飽きてしまうんですけど。あの、博物館とかにあるプラネタリウムだと、あの、映画みたいに解説番組がかかってたりするじゃないですか。ああいうのが見られるならいいんですけどね、あの、あ実際ああいうところに行ってよし、見るぞと思って、椅子を倒すと、あの椅子って多分なんかのスイッチになってるんですね。倒すとど同時にね、途端に私は意識を失いまして、あの、番組が終わるまで爆睡する仕組みになってるんですね、あれ。仕組みだからまあ、しょうがないですね。で、ね、<笑>せっかく行っても番組を見た記憶がまるでないというですね、いつも損したなと思いながら帰ってくる雨になるんで、あのプラネタリウム番組って見たいし実際見に行くんだけど全然見た記憶がないというです、ね、<笑>困ったことになるんであのプラメネタリウム番組見放題というのはちょっと憧れがあったりするんですけどねというわけで欲しいような買っても結局見れないんならしょうがないしと思ってちょっと今迷ってるんですけどねあとまあいいとこばっかお話ししたんで、オキラスゴを使ってちょっと気になる点もお話ししておきますけど、まず何より画面にくっつけて使うものなんで、ちょうど目の下の頬骨が出っ張ってるあたりにスポンジが当たりましてね、で、私と同じおっさんの皆様ご存知の通り、この頬骨の辺りは一番おっさんの油が溜まるところですよね。だもんで、あの装着する前には顔を洗ってきた方がいいですね。笑い事でなく。あの<笑>、でまあ結局それがめんどくさくてね、まあ、ちょっくら大画面で映画見るかなとかって思っても、あのー、風呂入ってきたからにするかななんてね思ってね。じゃあ風呂入ってね。で、上がってきて、あもう疲れたから明日にしようってなっちゃうんですね。これがオキュラス号を使う最大の問題というか障壁ですね。あとまあ、これはよく言われることですけど、バッテリーがすぐ終わっちゃうってのはありますね。2時間ぐらいですね。映画1本見ると電池終わる感じです。で、もちろん USB ケーブルつなげて充電しながら使うこともできますけど、なんというか潜水風みたいなね。あの、コンセントからコードに、コードがね、あの人間に繋げられている状態で、あの、うっかり顔の向きを振って変えたりするとビシッて抜けちゃったりしてね、壊れるぞこれとかなるんで、あんまり良くないですね。あとこれ、視界いっぱい映画になりますから、あの、飲み物とかね、飲むのがちょっとめんどくさいですね。あの、鼻のあたりから下を見るとちょっとゴーグルの外が見えるんですね。なので顔を後ろにのけざろして、視線を下向けて、あのテーブルの上の飲み物入ったコップ探したりなんかしてね。あ、ウルトラマンの中の人ってこんな感じなんだろうな、などとね、妙な関心をしたりしますけどね。で、まあ、めんどくさいんでだんだん水分補給しなくなりますから、あの、今年の夏みたいな猛暑にこんなことをすると、自宅で映画見てたら脱水症状になってね、ヘッドマウントディスプレイつけたまま倒れみたいなね、シュールなな絵面になるんでそれはちょっと気をつけた方がいいいいかなとと思いましたというわけでこの番組は Twitter アカウントより Facebook ページと Google プラスページがありましてこの番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしていますもし気が向いたらフォローなんぞしていただけると大体どんな話題をしようとしているのかななんて分かってよりお楽しみにいただけるかもしれませんこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてますもしポッドキャストはあんまり聞く習慣ないんだよねという方はそちらをよろしければお試しくださいツイッター、フェイスブックページ、Google プラスページと、YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクを貼っておきますので、ご参照ください。できれば、スマートフォンのポッドキャスト機能や、ポッドキャストアップルにご登録いただくと、更新があることに通知されたり、ダウンロードされたりするようになるので、お勧めいたしますよ。もし気が向いたら、iTunes にレビューを投稿していただけると、とても嬉しいです。えー、今日これ収録してる今日の午前中にね、気がついたんですけど、最近 Google アシスタントに t ック系 Podcast っていうアプリができてましてね、うちのこの番組もそのアプリに登録されてました。なので Google ホームとかにテック系 Podcast につないでっていうと、ま、いろいろ使い方の説明を始めますけど、それはとりあえず聞いて、それが終わってピコっていったところで、エッジの立たないポッドキャストを再生っていうと、あの、この番組の最新エピソードの再生が始まります。いや、開発された方素晴らしいですね。私もなんか作ろうと思いつつもだいぶ経っちゃいましたけど、まあそんなこんなで今回はここまで。ではまた。